0: Hola amigos, otra vez en el podcast El Mexicano, acompañado de una compañera y amiga, eh, próxima maestra, Edith, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias por invitarme aquí a tu programa una vez más, eh, contenta de verte de nuevo, y pues sí, soy estudiante de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la licenciatura de telesecundaria. Y pues nada más.
0: Excelente. Eh, pues hoy hablaremos de, de la nueva forma de educar. Que para hoy es muy, muy necesario, yo creo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, como lo dices, es súper importante. Ahora con esto de la contingencia, la verdad que... Nosotros como maestros nos tuvimos que salir de nuestra zona de confort, eh, buscar nuevas herramientas eh, y una de ellas, la que voy a hablar precisamente en este podcast, eh, es el microlearning o microaprendizaje. Bueno, este consiste en... Eh, es la fórmula que se presenta como uno de los modelos del e-learning para formarte. Ya que da una gran cantidad de posibilidades de formación para quienes lo usan.
0: De hecho, había escuchado que este permite un aprendizaje inmediato. Eh, ahora sí que casi en, en cualquier proceso formativo. Eh, ahora tú me puedes decir eh, los factores fundamentales para, para llevar esto a cabo.
1: Sí, este, de hecho ahorita hay dos dos factores que son por lo cual ha sido el boom del microlearning uno de ellos es la mejora de la conectividad en, en nuestros smartphones que debido al, al bajo precio o la mejora de las redes de wifi eh, ha hecho que la conectividad sea posible en más personas y el segundo es que el video como uno de los elementos de la comunicación ya que estamos acostumbrados a que nos cuenten las cosas, por ejemplo en las noticias y en las eh, novedades, eh, es mucho más fácil entender cuando estamos escuchando, cuando estamos viendo en videos cortos, que una clase eh, súper larga donde solamente el maestro es el que habla y no, no, no nos distraemos mucho.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Eh...
1: También, ¿sabes cuáles son las ventajas del aprendizaje?
0: Pues, no, la verdad no sé, ¿eh? pero yo creo que, así como lo comentas tú, o sea, falis, facilita, perdón, la, la formación, o sea, yo creo que, por ejemplo, hoy los maestros le enseñan videos a los niños y mis primos, por ejemplo, me cuentan los videos que ven en clases, yo digo, o sea, me hubiera tocado esto a mí, la verdad, muy, muy entretenida la clase, muy, muy activa, pues, con los niños.
1: Sí, eso es, yo creo que es la mayor ventaja, el mayor beneficio. Eh, ya también que se pretende que los alumnos tengan mayor... ¿Retención? Ajá. Okay. Y mientras haya menos distracciones, pues, es mejor. Por eso es que se, el microlearning son cápsulas... Eh, de conocimiento, ¿te puedo decir? Okay. Eh, donde se pretende que sea en poco tiempo, que sea entendible y que sea accesible en todo momento.
0: Yo creo que eso es muy, muy básico, la accesibilidad, yo creo. Y aparte de que o sea, te ahorras mucho, mucho tiempo de, de formación, ¿no?
1: Así es. Eh, también estos son, aparte de ahorrarnos tiempo, son motivadores. Eh, porque pues el mismo alumno es el que, como va siendo más entretenido, el mismo alumno es el que busca y el que se automotiva, por así decirlo.
0: Ah, o sea, se, se pueden hacer autónomos desde, no sé, desde la primaria, secundaria, ¿no?
1: Exacto, eso es lo que se busca, el aprendizaje autónomo. Y hablando ya del aprendizaje autónomo, pues es una manera en la que se adquiere el conocimiento, eh, las ideas, las actitudes se producen de forma más independiente y esto es por parte del aprendiz
0: de hecho se considera que que se produce aprendizaje autónomo cuando el individuo decide adquirir nuevos conocimientos de forma proactiva e independiente ¿no?
1: así es toma pues, más responsabilidades y, en lo que es el, el aprendizaje eh, y una de las características es que aprendizaje elige sus propios métodos y sus metas
0: ok, ok eh, ¿me puedes comentar cuáles son las características de este por favor?
1: claro, eh, otro, otra característica es que genera, como ya lo, lo comenté genera mayor motivación intrínseca esto se refiere a que influyen todos los tipos de aprendizaje para una mayor motivación eh, y también. Ay, ah, perdón. Gracias. También que pone la responsabilidad en el alumno. Esto, pues, es como que para hacerlo más autónomo, precisamente. Eh, funciona mejor en, en algunos individuos. O sea, no es para todos porque en los tipos de aprendizaje sabemos que existe el aprendizaje eh, individual, el colectivo, donde, por ejemplo, el individual es para aquí para personas que aprenden mejor estando solos. El colectivo es pues, para personas que aprenden más, si están en equipos o si están con otra persona.
0: Ok, y para todo esto, ¿hay alguna estrategia que, que aplique?
1: Pues, eh, según las investigaciones, eh, algunas de las estrategias que son más útiles y que se pueden llevar a cabo son crear una serie de metas más claras y uh -huh. específicas. Este, también buscar modelos que ya hayan alcanzado estas metas para así detectar las habilidades.
0: Ok, ok. Eh, y ahora creo que esto también va de la mano eh, el aprendizaje ubicuo, qué es y para qué sirve. Perdón.
1: Pues el aprendizaje ubicuo eh, se suele definir como el que se produce en cualquier lugar y en cualquier momento. Y ahora con la, la tecnología ubicua, que es la informática acerca de la persona eh, por ejemplo un teléfono celular eh, que potencia y considerablemente este tipo de aprendizaje
0: ok, excelente muy buen podcast eh, pues llegó a su final amigos, muchas gracias por escucharnos y ojalá les sirva de algo hasta luego, buenas noches
1: bye sí. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también eh, para que den un vistazo a, a nuestro Google Site que se llama Aprender desde y con la red.
0: Excelente. Hasta luego. Gracias. Hasta
1: luego.